0: Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis. Ich darf Sie heute auf eine Reise nach Russland einladen, genauer gesagt nach Moskau und nach St. Petersburg. Mit meinem Guide, der Jenny Tomanova. Sie arbeitet für den Flusskreuzfahrten- und Rundreisespezialisten GTS Kalvis. Hallo.
1: Dobro, Moskau.
0: Du bist ja eine sehr freundliche, eine sehr offene Russin. Wie sind die Russen eigentlich? Die kennen wir Österreich jetzt gar nicht so gut.
1: Auf jeden Fall gastfreundlich. Das Gastfreundlichkeit das ist der, der wichtigste Stein der russischen Kultur. Kommt noch aus den alten Zeiten, als der Gast musste verpflegt musste werden, auch wenn die, wenn die Familie, als die Familie nichts hatte. Ich denke immer an meine Babuschka, an meine Oma zurück, die ist 83 und die wohnt mit uns und sie. Er erzählt immer über Perestroika-Zeiten. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir bei den Nachbarn Geld geliehen haben, damit wir unsere Freunde aus der Ukraine verpflegen. Und
0: ich habe auch einmal gehört, dass die Russen doch ein bisschen Schmäh haben, wie man so sagt, oder?
1: Aber die Russen haben ganz viel Humor. Grundsätzlich, die Russen beginnen zu lachen, wenn sie ein paar Wodkas mit denen getrunken haben, so ein, zwei, drei, vier, je nachdem. Aber dann sind die Freunde für die ganze Zeit und die Russen geben auch das Letzte her.
0: Beginnen wir mal mit dem Sightseeing und man sagt, wenn man in Moskau beginnt einen Stadtrundgang zu machen, dann muss man unbedingt in der Moskauer U-Bahn, ist gleich in der Moskauer Metro beginnen, stimmt das?
1: Als echte Moskowitin bin ich stolz, Ihnen zu sagen, dass Moskauer Metro ist die schönste Metro in der ganzen Welt. Und das muss man gesehen haben. Danach kann man ruhig sterben, obwohl das wir nicht wollen. Sie fahren dann die Rolltreppen runter.
0: die sind zu lang, diese Rolltreppen? Gell?
1: Ja, weil Grundgewässer und Kommunikationen, man muss ja wirklich teilweise bis 70 Meter runterfahren, damit man diese Stationen bewundern kann, das sind wie die Paläste. Das war Schönheit, Kunst äh, für das Volk und äh, überall Marmor und Stuckverzierung und äh, Vitragen, äh, Statuen, es ist Marmor absolut toll und Gold, Gold, Gold äh, ohne Ende. Man glaubt, man ist irgendwo in Zeiten der Zaren, obwohl das erst in 30er Jahren gebaut wurde. Die Züge fahren ganz schnell, alle 90 Sekunden.
0: Hat man diese U-Bahn-Stationen so schön gemacht, um dem Volk etwas zu schenken? Oder warum sind die so schön?
1: Auch die ganze Welt beeindrucken wollte. Und ich würde sagen, wenn man irgendwas macht, was noch nie gemacht wurde in Russland, muss man gleich gescheit machen. Und gleich am schönsten, am prachtvollsten, so dass die Leute im Alltag auch diese Schönheit sehen können. Sogar in den pragmatischen und alltäglichen Dingen muss ein bisschen Schönheit sein. Und schon dafür sind wir dankbar, dass die kommunistische Regierung so entschieden hat. Jetzt können wir das als Baudenkmal den Gästen zeigen.
0: Wie heißt denn die U-Bahn in Moskau? Metro. Metro, so wie in Paris.
1: Ja, das hat die Firma gebaut, die auch Metropolitan in Paris gebaut hat. Deswegen wir haben wir diesen Verfahren übernommen, auch gleich den Namen.
0: Etwas, was auch ganz wichtig ist in Moskau, das ist natürlich der Rote Platz mit dem Kreml. Das ist schon etwas, wo man sagt, das ist echt spektakulär. Wie auch immer unterschätzt, man denkt sich, naja, habe ich jetzt schon so auf dem Fernsehen gesehen, Roter Platz kenne ich eh schon. Wenn man dann dort ist, das ist so unglaublich groß, das ist wirklich. Eine richtige Macht, dieser Platz, kann man sagen.
1: Ja, der Rote Platz ist wirklich atemberaubend. Man hat einen kleinen Eindruck, wie groß und mächtig das Land ist. Für uns ist es auch wieder ein Stolzpunkt, wo wir auch damit immer angeben können, dass der, der größte Platz Europas oder was wir selbst uns denken. Auf jeden Fall, der Rote Platz ist Nummer 1 zur Besichtigung und Kreml. Auf jeden Fall, das ist das Herz unseres Landes, Herz, Herz Moskau, Herz Russlands. Dort sieht unsere Regierung, es ist wunderschön gepflegt und diese Zinnen, diese Mauern, diese Silhouette, ist ganz was Tolles. Und die Kirchen da hinten und dieses Gold auf den Kuppeln, es ist wirklich wunderschön.
0: Diese alte Sowjetzeit, die es auch lange Zeit, jahrzehntelang geprägt hat, ist wirklich vorbei. Es ist ein richtig modernes Gefühl, man hat das Gefühl, irgendwo in Wien, Paris oder New York zu sein, wenn man durch Moskau spaziert.
1: Die Straßen sind hervorragend gemacht, die alten kommunistischen Gebäude sind niedergerissen und schöne moderne Hotels aufgebaut, ganz viele schöne Lokale, ganz viele Bäume wurden gepflanzt, die ganzen Alleen.
0: Ja, und Wenn man von diesen vielen Brücken von Moskau runterschaut auf die Moskwa, da sieht man sehr viele Boote, wo ich meine, da sitzen Leute drinnen, egal welchen Alters und die feiern ganz einfach.
1: Ich würde auf jeden Fall eine Bootstour machen, weil das machen die Moskowiten. Wir feiern auf diesen Booten, man sieht ja auf dem Moskaufluss immer kleine Bütchen fahren und auf dort wird alles gefeiert, Schulabschluss, Geburtstage, Hochzeiten, Scheidungen, alles wird dort gefeiert. Man ist, hört immer, die Russen Champagner knacken und es wird immer Nazdarovia dazu geprostet, überall. Weil das gehört dazu. Als ich Kind war, jeden Sommer, Babuschka hat uns Kinder auf dieses Boot gebracht. Und man sieht auch ganz anderes Moskau vom Wasser. Ganz schöne Gebäude, ganz tolle Fassaden und es ist auch sehr entspannend, weil die Distanzen in Moskau sind schon groß und dann wird man müde. Aber wenn man auf dem Boot sitzt und am besten noch einen Flachmann mit hat, oh, dann hat man wirklich schönes Panorama, etwas Hochprozentiges dazu. Es ist hervorragend. Die Stunde oder zwei Stunden, je nachdem, was Sie wählen, wirklich hervorragende Geldinvestition, Zeitinvestition und gibt Ihnen auch einen anderen Blick auf die Hauptstadt.
0: Bei dieser Rundreise, wo ich ja prinzipiell mit GTA Skyways unterwegs bin, die Jenny Domanova arbeitet ja auch für GTA Skyways, da fährt man dann von Moskau mit dem Sapsan Hochgeschwindigkeitszug nach St. Petersburg. Und St. Petersburg ist im Vergleich zu Moskau eine komplett andere Stadt, die Stadt der Zaren eher gemütlich, eher relaxed, eher sehr, sehr betulich.
1: St. Petersburg ist sehr schön gemütlich und kompakt gelegen. Die Stadt wurde ja geplant. Vor 300 Jahren haben sich die besten Architekten zusammengetan und eine schöne harmonische Stadt entwickelt. Und deswegen ist es alles im Laufdistanz, mehr oder weniger, außen zwei Sommerresidenzen. Aber ansonsten in der Stadt selbst. Sie werden auf jeden Fall Zeit haben für einen Spaziergang entlang vom Nevsky-Prospekt, flanieren, das gehört einfach zum Hauptprogramm, weil dann kommen auch die Einheimischen, die müssen da sehen und gesehen werden und man setzt sich da auch gemütlich ins Kaffeehaus und man beobachtet die Gäste, Touristen, man trinkt gemütlich auch wieder Bierchen, Kaffeechill oder was auch immer.
0: Es gibt in St. Petersburg zwei Attraktionen, wofür diese Stadt in der ganzen Welt bekannt ist. Das sind einerseits die Nächte, auf der anderen Seite diese riesengroße Eremitage. Sollte man beides irgendwann einmal erlebt haben, beginnen wir mal mit der Eremitage.
1: Es ist riesengroß. Wir haben eine Kollegin und ihr Opa war im Archiv tätig und der hat irgendwann einmal gesagt, Mädels, versucht nicht Eremitage zu erkunden, auch wenn er vor jedem Exponat nur eine Minute verbringt. Er braucht für alle Exponaten der Ermitage, für alle Exponate der Sammlung, elf Jahre. Deswegen, wir versuchen das gar nicht, wir gehen einfach hinein und wir genießen. In der Ermitage, wenn sie drin sind, unbedingt alle sich anschauen, nicht nur Bilder, sondern auch äh, Stuckverzierung auf den äh, Decken, auf den Wänden, äh, diese Barriliefe, diese äh, Marmor, überall Gold, 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 von oben bis unten, dann ist man einfach geflasht, weil es äh, so viel Prunk ist. Unbedingt sich Zeit nehmen, und äh, wenn sie auch Gruppe dort verlieren in der Ermitage, ist auch kein Problem. Sie können immer äh, den Weg ausfinden, dann, wenn sie für sich verloren haben, gehen sie einfach spazieren, schauen sich äh, diese Bilder, Details, Exponate an und sie haben dann ganz persönliche Hermitage-Erfahrung. Äh,
0: gibt es auch in St. Petersburg ähnlich wie in Moskau tolle Restaurants, wo man super essen gehen kann?
1: Ja, in St. Petersburg gibt es ganz tolle Restaurants, sodass die Moskowiten sogar sich Zeit nehmen, nach St. Petersburg zu fahren. Die besten um, locations uh, in St. Petersburg die sind die Terrassen. Auf den Hotels gibt es ganz tolle Terrassen, wo man äh, schön essen kann mit Blick auf Isaak-Kathedrale, auf Blutskirche. Man muss nur wissen wohin, deswegen einfach äh, gleich die Reiseleiter fragen und sie verraten ihnen diese Terrassen.
0: Ja, und wie zuerst angesprochen, die weißen Nächte sind absolut einen Besuch wert. Das heißt aber wenig schlafen, wenn man ja lange, lange Zeit aufbleiben muss, um das zu genießen.
1: Wenn man schon in St. Petersburg ist, muss man wirklich Gas geben, weil zu Hause kann man ausschlafen. Alles mitmachen, überall spazieren gehen und ähm, unbedingt vielleicht die Kanäle entlang auch spazieren gehen, auch die ähm, kaum in den touristischen Zonen ist bisschen weiter hinein, wo man ähm, Petersburg für die Einheimischen auch äh, spüren kann. Das soll man auch unbedingt machen und es ist überhaupt kein Problem. Äh, man kann ins Hotel dann immer zu Fuß kommen oder Taxis sind wirklich erschwinglich, äh, man ist wirklich nicht teuer und ansonsten die Einheimischen zeigen gerne den Weg und trinken noch einen mit ihnen.
0: Ja, ich habe gestern eine Bootsfahrt gemacht wie ich hier angekommen bin und das war unglaublich durch diese Kanäle vorbei in den schönsten Häusern, das war für mich ein super tolles Erlebnis, obwohl das eigentlich jeder Tourist hier macht, aber trotzdem, das muss man machen.
1: Es ist der Venedig des Nordens und die Stadt war ja so konzipiert, damit die schönsten Fassaden dem Fluss zugewandt sind und das erste was man eigentlich machen soll, in St. Petersburg, sich ins Boot setzen und genau alle diese Kanäle befahren.
0: Wird auch ein bisschen so das Venedig des Nordens genannt, St. Petersburg, nicht?
1: So viele Brücken, so viele Kanäle, Venedig des Nordens. Eigentlich hat Peter der Große sich Amsterdam dafür als Beispiel genommen. Der war fasziniert von der Stadt und wollte eigentlich Amsterdam aus der neuen Stadt machen. Und wie heißt St. Petersburg auf Russisch? Petersburg. Oder wir nennen es auch Peter.
0: Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis.